0: Au vu des projections de population, on sait que au moins pendant les dix ans qui viennent, on aura des difficultés à ce que tout un chacun trouve facilement un correspondant médical ou paramédical en tout lieu et toute heure. Vous écoutez Jean-Marie Veul, spécialiste en médecine interne et président de la commission médicale d'établissement des hôpitaux civils de Colmar. Il a participé aux négociations du Ségur de la santé et nous donne son avis sur quelques-unes des 33 mesures adoptées ce mardi pour répondre à la crise de l'hôpital public. Les deux avancées que nous avons obtenues, c'est euh, d'une part, euh, comme il avait déjà été acté, que les trois premiers échelons de la carrière étaient fusionnés pour les jeunes médecins, il a été créé trois échelons supplémentaires pour la fin de carrière. Donc ça, c'est un réel progrès qui était justifié par le fait que nous perdons de plus en plus de praticiens chevronnés, c'est-à-dire qui quittent l'hôpital public à 45-50 ans parce qu'en effet ils ne voient plus du tout de progression dans leur carrière alors même qu'ils assurent l'ossature de nos services. La deuxième avancée c'est que euh, un médecin public qui ne fait que de l'activité publique touche ce qu'on appelle une indemnité d'exercice exclusif, c'est-à-dire il ne fait pas d'activité privée et que donc cette prime Jusqu'à présent était de deux niveaux. Si vous aviez plus de 5 ans d'ancienneté, vous aviez enfin, 465 euros. Et puis au-delà de 15 ans d'ancienneté et d'exercice exclusif, vous touchiez 703 euros. Il a été acté que, à terme, c'est-à-dire au 1er mars, tout le monde toucherait une prime de 1010 euros brut. mais Ce qui, bien sûr, ne compense pas et de loin le différentiel avec les libéraux et qui, donc, ne répond pas à l'ensemble a lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Des besoins exprimés par les praticiens, et nous avions demandé à ce que soit revalorisé par exemple la permanence des soins, qui euh, est rémunéré d'une manière extrêmement... Basse et qui a un différentiel, là aussi important, avec nos collègues du, du libéral, sur la, euh, la fédération des acteurs de santé du territoire. Euh, moi, il me semble qu'il manque euh, quelque chose d'essentiel, qui est le fait que tous les professionnels d'un territoire se réunissent autour d'un projet territorial de santé qui avait été demandé, et là, pour le coup, par l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs hospitaliers, libéraux, du médico-social, de toutes les professions de la santé, et que dans au moins les éléments qui nous apparaissent aujourd'hui, ce projet territorial n'est pas placé à sa juste place. On revient, à, dans le cadre de l'ARS par exemple, à un renforcement de, de, des délégations départementales des ARS. Là aussi, il y a un, comment dire, une nuance à apporter, les, les, les ARS sont divisés en délégations territoriales et pas en délégations départementales. Le périmètre n'est pas forcément départemental sur une délégation territoriale. Il répond à ce qu'est la réalité d'un bassin de vie, ce qui est la réalité en fait de la prise en charge des patients, à titre d'exemple, en Alsace vous avez une délégation territoriale du Haut-Rhin, mais qui en fait euh, couvre le groupement hospitalier de territoire 12 de Mulhouse, bon, qui est dans le Haut-Rhin, mais le groupement hospitalier de territoire de Colmar, qui lui est à cheval sur euh, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, puisqu'il comprend Célestat et les territoires du sud du Bas-Rhin. Donc on voit bien que de redistribuer les choses d'une manière exclusivement départementale euh, va remettre en question un certain nombre de découpages qui était pertinent sur le plan des bassins de population. Sur les financements, on nous annonce une, une, un infléchissement de la, du financement par la T2A, on ne nous dit pas exactement dans quelle proportion, et on nous dit que le complément serait fait par en fait une enveloppe populationnelle, euh, en particulier en médecine. C'est-à-dire qu'on va donner une enveloppe à un hôpital pour gérer les pathologies médicales de son territoire. Maintenant, il faut absolument que cette fléchissement soit garantie sur le plan des financements parce que si euh, cette enveloppe que l'on donne d'une manière globale euh, n'évolue pas dans le sens d'une augmentation si c'est nécessaire, euh, pas, ne soit pas garantie, à l'inverse, euh, dans son volume, euh, sur euh, une lisibilité de plusieurs années, euh, on voit bien le mécanisme que ça peut engendrer. Alors donc voilà, on voit bien que là il y a une tentative d'aller plus loin. Maintenant, il euh, faut savoir manière on peut aller plus loin et qu'on garantisse bien la rémunération de ces nouvelles enveloppes à venir. On nous annonce un forfait lit à la demande, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer pour répondre à la demande des, des soignants de pouvoir avoir plus de lits disponibles. Le ministre a annoncé la création de 4000 lits à la demande, c'est-à-dire que lorsqu'un établissement jugera utile d'ouvrir 12 lits, 18 lits, il aura la possibilité de le faire, il aura même un financement de l'ARS pour cela. Donc, direction intéressante. Maintenant, ces 18 lits, ces 12 lits, ces 20 lits, il va falloir les médicaliser, c'est-à-dire trouver des médecins pour s'en occuper, des infirmières, des aides-soignantes, des ASH. Et le budget annoncé pour créer ces 4 000 lits, c'est 50 millions d'euros sur le plan national. Quand on sait qu'un établissement comme le nôtre qui fait 1000 lits a un budget de 350 millions d'euros, pour faire fonctionner 1000 lits, pour en faire fonctionner 4000, il va falloir un peu plus. Et que donc si on fait le rapport, on va arriver à ouvrir finalement 28 jours de lits supplémentaires dans l'année. Je trouve que c'est un peu juste. Il y a un défi budgétaire, comptable, financier qui est quand même celui de savoir ce que la nation veut mettre sur la table pour prendre en charge la santé. C'est un enjeu sociétal majeur. J'espère que les élections de 2022 en seront euh, complètement imprégnées. Parce que si on ne prend pas la mesure de sa gravité, qu'est ce qui va se passer C'est que l'hôpital public va continuer sa route inéluctable vers son déclin et parallèlement, on va continuer d'y demander d'en faire toujours plus à un moment donné, ça ne va plus marcher. Ça ne marche déjà plus très bien, je veux dire, ça ne marchera plus du tout. Et que donc après, bon, on ne sait pas très bien ce que ça deviendra. Est-ce qu'on s'acheminera vers un système purement libéral mais avec le risque d'avoir toute une partie de la population laissée au bord du chemin, ce qu'actuellement la France a su éviter euh, Voilà, je, je pense qu'il faut vraiment se poser ces questions. Euh, et, et, et le Ségur aurait dû pouvoir se les poser, alors on sait bien que les échéances électorales dans 18 mois font qu'on n'a pas le courage d'aller jusque-là, mais je pense que ce sera un enjeu majeur de l'élection présidentielle. Si ça ne l'est pas, c'est juste à pleurer, parce que les conséquences dans les 5 à 10 ans qui viennent seront dramatiques.